0: Witam państwa w podcaście Niemen. z tej strony Dominik Rospendowski, A dzisiaj moim gościem jest Marek Konieczny z Karwiny na Zaolziu w Czechach. I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o, o Polakach w Czechach i o tym, jak można tam działać społecznie. Cześć.
1: Cześć Dominiku.
0: Więc zaczęlibyśmy od takiego pytania o to, jak, jak w ogóle wygląda ta polska mniejszość w Czechach. Co nam możesz opowiedzieć.
1: Myślę, że nasza społeczność polska na Zaolsi jest bardzo fajna. Mamy mnóstwo stowarzyszeń, organizacji, które działają. współpracujemy z organizacjami w Polsce, także w Czechach i innymi Poloniami, więc myślę, że wszystko rozwija się w dobrym kierunku.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że na pewno jest dobrze zorganizowana tak? ta, ta społeczność przez to, że tyle jest różnych stowarzyszeń. Czy to się wiąże też z tym, że jakieś tam powiedzmy polskie wydarzenia, siedzą jakieś festiwale, coś takiego. Jakoś jest ta aktywność też powiedzmy przekierowywana z tych organizacji na jakieś takie wydarzenia szersze.
1: Myślę, że chociaż jest bardzo dużo stowarzyszeń mhm. i organizacji, to każdy znajdzie sobie coś swojego. Po prostu każdy ma inne zainteresowania i, inna... i każda organizacja może zaoferować coś innego do robienia, do działania itd. Czyli tak, jest dużo organizacji, ale członkowie zawsze znajdą sobie coś,
0: jak działać. Mhm. Ale jakieś miałem też na myśli, czy na przykład jakieś nie wiem, polskie dni organiz, organizujecie tam, czy któreś z tych organizacji organizują, żeby promować polską kulturę, na przykład wśród Czechów też? Coś takiego się dzieje?
1: Tak, są różne wydarzenia. Zazwyczaj te wydarzenia organizują Domy PZKO i organizacje o tej samej nazwie. I to jest skrót, to jest. To jest skrót Polski Związek Kulturalno-Oświatowy. Mm -hmm. I na przykład u nas w Karwinie, dom PZKO organizuje Duański Grom, i to jest festiwal Polskiego Roka. Zawsze no. zapraszają się grupy z Polski, rokowe. Ostatnio był chyba Lombard mm -hmm. i Phil przyjechał, przedtem Lady Punk przyjechał, kombi było. Są także Dni PZKO, które odbywają się co dwa lata w Karwinie i w Trzyńcu, zawsze się zmienia. No i ten też duży festiwal, na który przyjeżdżają czeskie polskie grupy. Ludzie się bawią, przyjeżdżają osoby z Polski, osoby z Czech, czyli zawsze, zawsze pomiesza się widownia w pełni.
0: To, no to, to fajnie to wygląda. A powiedzmy, czyli tu już mamy taki, powiedzmy, zarys tego, że ta, ta społeczność jest, jest dość aktywna, że się organizuje i w dużo, dużo różnych mniejszych lub większych organizacji, czyli PZKO jest tą największą, tak? Powiedzmy, taką organizacją, która zrzesza, tak. zrzesza Polaków, a gdzieś jeszcze wokół tego są mniejsze, które są powiedzmy tam ukierunkowane na jakieś inne, inne działania, tak?
1: Nie mogę powiedzieć, że jest największą. Nie znam dokładnej liczby, ile członków ma mhm. jaka organizacja, ale myślę, że chyba jedno z największych jest. Mhm. I działa bardzo, bardzo prężnie, w dużo miastach, dużo wioskach, dużo wydarzeń zorganizowanych, więc jest fun. Jest duża i myślę, że po prostu będzie rosnąć dalej.
0: O, no to fajnie. A jak mówisz, że to też trafia do, właśnie, do ludności czeskiej? Czy jakoś widać, no nie wiem, czy w kontaktach, czy w kontaktach z lokalnymi władzami, czy z ludnością czeską, jakieś jeszcze te, powiedzmy, stare tak historyczne, bo czasami się tak zdarza, prawda, czy to na Litwie, na tych kresach, na które my jeździmy, wschodnich, jeszcze te, te wydarzenia historyczne dalej potrafią wpływać na, na gdzieś stosunki może mniej, czasami między ludnością, ale właśnie między ludnością a władzami lokalnymi. No a ta historia na Zaolzie była trudna, już tam począwszy od, od tego czasu, kiedy Polska uzyskiwała niepodległość i właśnie Zaolzie przeszło częściowo w ręce czechosłowackie yy, i były tam krwawe walki. Później yy, z kolei polska strona wykorzystała yy, historyczny moment w yy, z Czechosłowacji, kiedy Hitler wkroczył i odzyskała ten teren, więc czy to jeszcze jakoś, jeszcze jakoś widać te, nie wiem, czy, czy zadrę jakąś ranę i w, w tych kontaktach, czy to już jest tylko temat historyczny?
1: Myślę, że to jest tylko temat historyczny. Na, na wydarzeniach, na spotkaniach, wykładach zazwyczaj nigdy już nie odczuwa jakieś tam stare rany, Oczywiście, jak ktoś wspomni to, to rozgrywa się dyskusja. Mm -hmm. Są różne poglądy, są historycy bardziej poglą z poglądami czeskimi, bardziej z poglądami polskimi, ehm, niezależni historycy, którzy stoją tak trochę po obu stronach ale żeby jakieś walki, jakieś po prostu oskarżania i tak dalej były, to nie, nie odczuwam, żeby coś takiego wzajemnej było.
0: niechęci, tylko to się toczy na takim polu, powiedzmy, akademickim, tak? Że jest dyskusja, niech tam nikomu do gardła nie skacza, tak? Tylko tak. każdy wymienia... Znaczy pobrew. nie
1: zawsze jest dyskusja na polu akademickim <laughs> z nami dzisiejsze ale takie te bardziej detaliczne rozmowy to mhm. zazwyczaj są na polu akademickim albo osoby... osoby Albo rozmawiają o tym osoby, które trochę się znają na historii więcej mm -hmm.
0: niż yy, wszyscy inni. Mm -hmm. A ze strony, nie wiem, władz lokalnych nie ma jakichś takich, nie wiem, psztyczków, że tutaj nie pozwolą na jakieś polskie święto, czy tak jak to bywa gdzieś na Litwie tutaj yy, tablice z polską nazwą. Takich rzeczy nie ma zupełnie, tak?
1: Nie, nic takiego nie jest. Myślę, że władze są bardzo otwarte, w, po prostu... Yy, Wspierają nasze działania, nasze pomysły i nie jest jakiś większy problem z, z takimi rzeczami. Są tablice, są napisy, są polskie szkoły, mm -hmm. nawet teraz ostatnio dodano polskie ogłoszenia na dworcach na Zalaziu, więc myślę, że nikt z tym nie ma problemu. Współpraca z gminami i miastami po stronie polskiej także jest fajna od czeskich władz, więc y, myślę, że wszystko jest ok.
0: No to fajnie, to właściwie taki przykład też może być, że jednak no, ta historia nie musi dalej, można o niej rozmawiać, ale nie musi powodować takich podziałów mocnych albo no, prób utrudniania życia, jak to niestety bywa gdzie indziej. A powiedz mi jeszcze o miejscach pamięci polskich na Zaolziu, bo takie właśnie gdzieś są tak? słyszeliśmy powiedzmy więc jakbyś mógł coś opowiedzieć o tych miejscach pamięci czy, ty, czy dużo ich jest czy ktoś o to dba
1: znaczy dużo według każdego jest słowo dużo coś innego ale no. ten według mnie jest ich dużo mhm. i mogą ciągle przybywać mhm. coś się odnajdzie jakiś tam pomnik stary Albo jakaś tablica w ważnym miejscu. Czyli to dalej
0: jeszcze nie jest tak do końca odkryte nawet, tak?
1: Nie wszystkie są odkryte. Niektóre zostały trochę zapomniane w lasach, tam wzdłuż szlaków, w beskidach. Niektóre na przykład były przeniesione z różnych powodów historycznych albo z powodów politycznych poglądów. Czyli mapujemy to organizacja z... Organizacja PZKO mhm. już stworzyła taki portal z miejscami pamięci. Mhm. My też teraz mapujemy kolejne miejsca, które wa warto odwiedzić, odremontować, albo gdzie Polacy by mogli chętnie przyjeżdżać, mhm. coś się nauczyć nowego. Także myślę, że Odra Niemen mapowała groby i cmentarze, więc tak. tych materiałów przybywa i Myślę, że też rozgrywa się wszystko w dobrym kierunku.
0: No właśnie, bo tu wspomniałeś, tak nasz, nasz oddział polski robił taki projekt, gdzie, gdzie trochę tych grobów zjeździł, e, zrobił, wydał taką broszurę, co tam parę się udało też odnowić, ale właśnie tak, czy, czy wy też te, macie jakieś środki, na przykład ktoś was wspomaga mm, finansowo, żebyście mogli dbać, odnażać te, te nekropolie czy pojedyncze groby, czy to musicie gdzieś bardziej na własną rękę robić?
1: Zależy w którym miejscu, w niektórych miejscach na przykład parafie albo kościoły idą nam na, na, uh -huh. na, na rękę. No i ten czasami musimy tam pisać do władz, czasami trwa to na przykład kilka miesięcy zanim się dogadamy, że możemy zrobić jakieś prace. Uh -huh. Ale ten zazwyczaj udaje nam się wszystko bez problemu zrobić i odremontować, zdokumentować, napisać o mhm. tym.
0: Ale to mówisz, że zdarzają się tak jakby, zdarzały się takie sytuacje, że ktoś odmówił ostatecznie, że się nie udało czegoś remontować? Czy to tak po prostu, że czasami bywają problemy, ale ogólnie jest ok.
1: Raczej bywają problemy, że trwa to trochę dłużej, mhm. zanim na przykład odnajdziemy osoby, e, które po prostu komunikują z nami jakoś regularnie i są Aha. właścicielami albo e, jakimiś e, potomkami. E, mhm. no, jest no, no, rozumiem, rozumiem. Potomkami e, na przykład osób, które mają tam na przykład grob na tym cmentarzu. Mhm.
0: Okej, okay, czyli to aha, bo też żeby, no tak, żeby nie, nikomu nie, nie odnowić na, na siłę, tak, że się okaże, że ktoś do ten tego dba, przyjdzie, a następnego dnia wygląda inaczej, jasne, to też pewnie jest no, spory problem czasami, żeby dotrzeć do tych, do tych ludzi, no bo tutaj mówimy głównie o grobach właśnie z, z tego okresu 1919 20 kiedy tam się toczyły te, te walki między tą odradzającą się Polską a, a Czechosłowacją, yy. Tu już jakby możemy ten, ten temat historyczny, wydaje mi się, zamknąć i byśmy przeszli do, do tego, co Ty robisz, no bo właśnie wiemy, że założyłeś swoją organizację razem ze znajomymi w Karwinie i jakbyś mógł coś o niej opowiedzieć, o nazwie i dlaczego... Skąd pomysł, może na początku, żeby to uporządkować, skąd pomysł na, na to, żeby założyć własną organizację, kogo mówisz, że już dość sporo ich działało w regionie?
1: Pierwszy taki pomysł to chyba dwa lata temu już powstał, to było takie, kiedy organizowałem Dzień Polski, no było trochę trudniej z uzyskaniem finansów przez inne organizacje na zorganizowanie tego dnia, ale ostatecznie udało się przez harcerstwo to zorganizować. No ale chcieliśmy kontynuować, trochę, poszer trochę poszerzyć ten dzień. Także inne wydarzenia chcieliśmy robić. To ciągle było to mocniejsze i mocniejsze. A w minionym roku, kiedy przybyłem na cmentarz ewangelicki w Karwinie, na brygadę i rozmawiałem tam z moimi kolegami, z którymi tam już e, pracowaliśmy kilka lat na odnawianiu cmentarza. Mhm. Powiedzieliśmy sobie, byłoby fajnie, jakbyśmy uzyskali jakieś pieniądze i trochę bardziej rozpropagowali pod, e, w cudzysłowie, trochę marką, nie? Mhm. E, ten cmentarz i to go odnawia, żeby po prostu nie, nie zostało to tylko anonimowe. Mhm. Czyli... No i ten. Mhm. I... Po prostu znajomi powiedzieli, no to załóżmy stowarzyszenie. Mhm. A ja sobie powiedziałem, super, możemy pod to pisać więcej projektów, możemy bardziej propagować działania tutaj Polaków właśnie w tych tematach bardziej historycznych, patriotycznych, które trochę są omijane przez inne stowarzyszenia.
0: Mhm. Okej, okay, czyli tym punktem, punktem wyjścia było, było dbanie o właśnie lokalny cmentarz, tak żeby, żeby ktoś było wiadomo, kto to zrobił i żeby były dodatkowe środki i od tego się zaczęło. No i czy to była ciężka droga dla Was, żeby z tej deklaracji przejść do stworzenia organizacji?
1: Trochę tak, ponieważ mieliśmy problemy z siedzibą, miasto czeskie Cieszyń nie chciało nam zupełnie iść na rękę z siedzibą na ich terenie ale udało nam się wreszcie dogadać z PZKO no i mamy właśnie w siedzibie PZKO także siedzibę wraz z tą organizacją.
0: No to fajnie, to, to też dobrze, że, że sobie polskie organizacje pomagają w takim razie. No jak, jaką nazwę ma stowarzyszenie wasze? Że jakbyś mógł coś właśnie opowiedzieć o tym, jak już powstało, to czym się, czym się zajmuje?
1: Nasze stowarzyszenie nazywa się OLZAPRO, um, czyli odnosi się do rzeki, która jest jakby takim kręgosłupem e, e, tej granicy polsko-czeskiej. E, no, łączy, e, łączy tą stronę czeską z polską. No i wszyscy z różnymi mieszkamy, wszystkim się podoba. E, więc ten do tego dobraliśmy tą nazwę. Mhm. A ten przydomek Pro e, może znaczyć więcej rzeczy. Mam tutaj e, wypisane, bo mhm. znajomi pomagali trochę z to, tym nazwem. Nie byłem, z, nie byłem samotny, kto wymyślał ją, i to Pro oznacza na przykład program, projekt, propozycję czy pro memoriam, czyli dla pamięci. A, no to fajne, takie, takie wieloznaczne. Trochę, tak, wieloznaczne. Wymyślił to mój znajomy Stanisław Kołek, właśnie mm. tę nazwę. Myślę, że fajna jest. No i mamy nadzieję, że będzie nam się działo dobrze pod tą nazwą. Mm
0: -hmm. A czy już macie właśnie ze sobą jakieś pierwsze projekty, czy na razie tylko snujecie... Na razie tylko. Czy, czy właśnie jesteście na etapie, może żeby to jakby nie, nie bagatelizować, czy jesteście właśnie na etapie przygotowywania się jakichś planów pod, pod działalność, jak to wygląda?
1: Znaczy, my już działaliśmy szybciej, zanim w ogóle powstała ta myśl stowarzyszenia. Mhm. Jako grupa nieformalna działaliśmy, no a teraz ta nasza ekipa stworzy, stworzyła stowarzyszenie, więc ten... Więc te projekty już
0: ciągną się dłużej. Tylko, że są teraz już pod szyldem stowarzyszenia, tak? O tak, po
1: dokładnie. Są mhm. pod szyldem stowarzyszenia. Możemy oficjalnie wysyłać pisma, na przykład do kościołów, do, do władz miasta, do województwa i tak dalej.
0: Mhm. I zauważyłeś, że ułatwiło to jakoś wasze działania? No to tak, co, że bardzo tak?
1: to ułatwiło nasze działania. Jest to takie bardziej oficjalne do tego, jakby pisał ktoś jako osoba prywatna.
0: Czyli jakoś po, poważnie po prostu Was, was traktują, tak? Można tak, tak powiedzieć zaczęli iż.
1: odbierać bardziej poważnie niż osoby prywatne.
0: Mhm. No a jak właśnie z, z planami? Co, co byście chcieli robić? Bo, bo tu mówiłeś, o, jest właśnie te projekty, tak, pro memoriam, czyli że gdzieś się kierujecie m.in. dalej nad tą opiekę nad miejscami pamięci, które realizowaliście, ale czy macie jeszcze jakieś plany, o których mógłbyś powiedzieć na przykład, przybliżyć? No, na
1: razie skupiamy się na cmentarzach, to są jedne z mała projektów, które w obecnej sytuacji mogą w pełni przebiegać, mhm. ponieważ no, jest to na przestrzeni otwartej, nie podlega to żadnym obostrzeniom, mhm. są to jak brygady, czyli pracować chyba nie może nikt nikomu zakazać, mhm. to ten to pracujemy na brygadach w Karwinie i w Czeskim Cieszyniach mm -hmm. na cmentarzach. No i chcielibyśmy także łączyć środowiska polskie poza granicami, organizować jakieś tam spotkania polonijne, na przykład nas Polaków z Zaolzia, na przykład z Polakami z Litwy, mm -hmm. z Polakami z Słowacji, z Austrii, z Niemiec, a także z innych państw na różnych mm -hmm. kresach wschodnie, zachodnie No właśnie, obojętne. bo
0: to nie tylko, nie tylko jedynkiego. chcielibyśmy
1: po prostu robić taką wymianę doświadczeń, bo każdy z nas wie, że przyjechać do Polski to jest bardzo super. Naszerpiemy nową energię, wiatr do żagli, mhm. ale kiedy przyjedziemy, na przykład my płacy z Zaozja na Wileńszczyznę, mhm. to jest to jeszcze o dużo mocniejsze to uczucie ponieważ zobaczymy, jak to robi robią ci Polacy, którzy też mieszkają poza granicami. Mm -hmm. Jak oni mają jakieś pomysły, jak oni walczą na przykład z władzami, yy, na przykład y, w ramach stowarzyszeń i tak dalej, to może to być dla nas jeszcze większa inspiracja niż ten wyjazd do Polski.
0: No tak, no bo tutaj każdy też się mierzy z innymi, z innymi przeszkodami, bo tak jak wiecie, właśnie wy nie macie, macie współpracy na szczeblu rządowym, czy tam jakimś samorządowym, a z kolei właśnie Polak, Polacy na na Litwie czasami mają niestety te przeszkody, więc jakoś można sobie tam te doświadczenia wymienić, może jakieś coś podpowiedzieć. To, to jest fajny, fajny pomysł i tak jak to, co zauważyłeś, że to właśnie no nie tylko te kresy wschodnie, ale żeby też mm, angażować tych Polaków w innych regionach, no bo tam też fajnie by było, gdyby, gdyby oni, tak jak mówisz, że jest w Karwinie, że, że jest dużo organizacji i Polacy są aktywni, no to Fajnie było, gdyby wszędzie tak było, tak, żeby Ci Polacy pamiętali o, o swojej historii, kulturze i, i to rozwijali, więc to jest ciekawy projekt. Czyli rozumiem, że z tym czekacie pewnie, aż ta sytuacja z covid się uspokoi, ale gdzieś tam jest to cały czas w głowie i w jakichś planach. Tak? Jest to
1: cały czas w planach, nawet mamy to zapisane w statucie, że chcemy coś takiego o. organizować. Jest to jeden, jeden z naszych głównych celów, żeby takie spotkania przebiegały i wymiany doświadczeń. Musimy poczekać obecnie, aż trochę się uspokoi sytuacja z granicami, z właśnie z pandemią. Ale piszemy projekty już na 2022 rok, więc mamy nadzieję, że uda się latem coś zorganizować. Mhm.
0: A gdzie właśnie możecie te projekty pisać? Czy wy się też możecie zwracać do do jakichś polskich instytucji dotujących, czy na przykład do europejskich musicie? Jak to wygląda?
1: Ciągle odkrywamy jakie są możliwości do pisania projektów. Już zaoferowały nam niektóre polskie organizacje, że niech napiszemy do nich projekty, na przykład Instytut Polonika. Mhm. Nawet teraz zorganizowaliśmy pierwsze warsztaty na temat renowacji cmentarzy. Mhm. Do nich będziemy pisać w przyszłym roku pewnie jakieś projekty, także do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mamy już propozycje, że możemy pisać. U nas na zaoziu też jest Fundusz Rozwoju Zaozia, gdzie możemy prosić o pieniądze na różne projekty młodzieżowe, dla wolontariuszy i tak dalej. ale także do rządu czeskiego możemy tam żądać jakieś pieniądze albo jakiś patronat e,
0: e, instytucji państwowych. I już coś próbowaliście, Czy jest z tym problem na przykład, czy nie? Czy jakieś na razie jeszcze tam w
1: Próbowaliśmy mm -hmm. kilka projektów już w tym roku napisać mm -hmm. Udały się dwa o, no To tak
0: jest tak już fajnie jak na młodą organizację
1: e, Tak, e, działamy od pół roku i mamy już dwa projekty Myślę, że to jest na razie dobry wynik Też tak myślę Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Mhm. Teraz na razie skupiamy się, żeby dokończyć sukcesem te dwa, które nam się udały. Mhm. A w przyszłym roku... Mam nadzieję, że będą kolejne duże... I warunki ciekawe. będą do tego, tak. Tak, i warunki pewnie to też potrzebne jest.
0: A powiedz mi, czy można gdzieś y, śledzić wasze, wasze prace, postępy, pomysły, czy macie jakieś y, czy kanały, czy stronę na, w social mediach, żeby Was obserwować?
1: Mamy na razie y, tylko portale w social mediach na Facebooku mhm. i na Instagramie. Y, w przygotowaniu są strony internetowe, na które uzyskaliśmy właśnie drugi projekt, żeby bardziej poszerzyć wiadomości o naszych działaniach mhm. i o e, tych miejscach pamięci, które, którymi, siecie, którymi się interesujemy. Mhm. No, mam nadzieję, że jak najszybciej uda nam się mieć gotowe strony internetowe i będziecie mogli wszyscy obserwować projekty i ciekawe miejsca, które u nas są.
0: Na pewno w opisach tej, tego podcastu umieścimy też linki, żeby, żeby można było zobaczyć. To jeszcze tak na koniec bym zapytał właśnie, kiedy mówiliśmy o tej współpracy, no to nagrywamy ten podcast, właśnie w siedzibie od we Wrocławiu. Czy mógłbyś powiedzieć, co, co dałaś jakby współpraca tutaj z nami? Czy, czy to było pomocne, czy raczej takie delikatne wskazówki, czy mogłeś jakieś rzeczywiście podpatrzeć poważniejsze rzeczy? Co daje właśnie taka współpraca między organizacjami, które zaczynają, a które już pewien czas działają?
1: Współpraca z Odron Niemen jest dla mnie niesamowita. Jest to, jest to po prostu bardzo fajna, super organizacja. Bardzo dużo świetnych osób, które inspirują mnie do dalszych działań, do postępów. Więc myślę, że kolejna współpraca z Odroniem będzie jak najbardziej... Pozytywnie będziesz, tak? Zapraszamy przywitana po przywitana pozytywnie
0: przez wszystkich działaczy na zaolżu. A, a właśnie tak jeszcze do tej drugiej części pytania. Myślę, że to jest właśnie ważne, że, żeby się tak tym doświadczeniem dzielić. Czy na przykład wy też jak troszkę minie czasu, urośniecie, będziecie robić więcej projektów, też będziecie chcieli tak do innych organizacji polskich, na przykład na Zauziu właśnie, wyciągać rękę, chodźcie, zobaczycie, co, co my robimy, pokażemy Wam, może coś się nauczycie. Myślę, że to jest właśnie taka dobra rzecz, żeby tak współpracować, czy raczej, żeby się tam skoncentrować, żeby robić swoje i, i, i się nie rozpraszać?
1: Współpraca jest zawsze ważna, ponieważ nie jest konkurencja, jest tylko współpraca. Nie jest ważne, żeby stowarzyszenia albo instytucje walczyły między sobą o jakieś tam projekty, o działalność w różnych miejscach itd. Ale o to, żeby zawsze dogadali się i współpracowali między sobą na tych samych rzeczach, ponieważ mogą być inne poglądy, może po prostu być inna myśl, ale każdy może sobie pomóc. Więc jest to bardzo ważne i podkreślam po prostu współpraca, współpraca i współpraca.
0: Oby takie, ta, taki pogląd na to, jak ty, mieli wszyscy, bo, bo czasami się zdarza to różnie, a właśnie no, na współpracę można wiele, wiele więcej osiągnąć niż na rywalizacji. Także dziękujemy bardzo. Dzisiaj naszym gościem był Marek Konieczny z Zaolzia i do usłyszenia następnym razem. Do widzenia.
1: Do widzenia. Dziękuję bardzo.